0: Vítejte, milí diváci, u dalšího dílu Mobilecastu s číslem 162. Je čtvrtek, 5 hodin, a to znamená další díl podcastu s Honzou Martinem. Ahoj, jsem Mar- Vítám Martina zpátky, konečně se vrátil z Las Vegas. Konečně se zvykoupil tam z dluhu.
1: Ano, prohrál u, jsem tam strašně moc peněz. si ale... si
0: nádobí, nebo jak, jak se na to viděl zpátky?
1: Ne, uh, ne, ne, já jsem smažil hamburgery. Jo? Mm-hmm. Že... V shake a, okay. a dělal jsem šejky a tak podobně, ale za dva týdny jsem to měl dosáhnout a splacený, no. tam, tam ten obrat je velký. Takže... Budeme
0: tomu tedy říkat smažení hamburgru?
1: Přesně tak, přesně tak, nedělal jsem tam nic horšího. Mm-hmm. Na nějakou dobu jste mě mohli, nemohli vidět ve Stories, protože jsem dělal nějaké věci, které nemůžu ukazovat, takže. Ale já Dobrá. si pro vás připravím ty hezké dojmy, z jsou nebo ty ošklivé.
0: Ano, ano. Uh, ty si říkal, že jsi připravil nějaké dojmy, takže k tomu právě k cesu se ještě na začátku dnešního dílu trochu vrátíme. Mm-hmm. Uh, Minulé jsme se s Janisem, o co se bavili, rozebrali jsme všechny ty nejdůležitější, nejzajímavější novinky. No a teďka Martin nám ještě řekne nějaké své názory, které nám tehdy nemohl přenést. Zároveň se potom ještě trochu vrátíme k tomu minulému dílu, a ve kterém jsme se bavili o novém prostředí, které bude hodně jiné pro příští Samsungy. Konkrétně to Samsung nazývá One UI. Je to spojené s novým Androidem Pi, takže Martin už to nějakou dobu testuje, tak nám k tomu řekne své určitě velice pozitivní dojmy, jak jsem slyšel. A...
1: Ano, dál. Budeme
0: pokračovat u Samsungu ještě chvíli. Máme tady spoustu spekulací, protože se nám blíží představení nové vlajkové lodi S10. U kterého nebudeme chybět přímo na místě v San Francisco. Mm-hmm. Sledujte více? No a potom se vrátíme k dalším zajímavým tématům. Máme tady nový patent od Motorola. Vypadá to, že by se mohla vrátit Motorola Razor, nebo aspoň ta značka, v... ale tentokrát v takovém malém twistu bude to mít takový ten překlápěcí displej zase. Takže takové Včko s ohebným displejem vysvětlíme za chvíli. Máme tady další zajímavou, ještě zase jiný koncept. Meizu představilo zase telefon, který nemá žádnou díru v sobě údajně. Ale my vám řekneme, že v sobě ve skutečnosti díry má a Meizu lže. jo. A podíváme se také do Google, který si koupil malou část zaměstnanců a patentů od fosilu, aby konečně zase něco udělal se svojí divizí veros, OS, to znamená operační systému do svých chytrých nositelností. Mm-hmm. No abychom tady zůstali u Google ještě chvíli, podíváme se na další spekulace, které aktuálně známe, k Pixelu 3 Lite, který se k nám chystá na jaře a zakončíme to vším novou, docela zajímavou štěčku v display v podání Xiaomi, mm-hmm. které i vlastně viděli jsme takové krátké demo od vedoucího Xiaomi a Vypadá to, že budeš moc vlastně tu čtečku používat v displeji v mnohem větší ploše, než jsme do té doby zvyklí. Takže myslím, že nás čeká spoustu zajímavých inovací a další zajímavý mobile kastu. Mm-hmm. No a vykopneme to tím cestem teda. Asi ano. Čím jak bys jako letošní dá se letošní cest nějak charakterizovat nějakým společným tématem, které bylo jiné než předchozí ročníky.
1: Jiné asi nevím, ale je to taková spíš evoluce, evoluce, evoluce loňského cesu. Mm-hmm. Tam poprvé byl vidět ohromným způsobem Google a jeho Google Assistant, který procházel s celým veletrhem a zároveň taky Amazon Alexa, to znamená mm-hmm. boj těch dvou velikánů a letos se to vlastně vykrystalizovalo ještě víc a bylo vidět, že i velké značky kromě Samsungu teda mm-hmm. samozřejmě tak opravdu si postupně buď vybírají jednoho z nich z těch dvou velikánů, co se týče ovládání svých chytrých domácností mm-hmm. anebo a obecně všeho, co mají anebo třeba rovnou integrují oba mm-hmm. dva aby si mohli vybrat samozřejmě Samsung pořád trvá na svém Bigs Uh, jestli se mu to vyplatí, to je otázka. Na druhou stranu už několikrát jsme rozebírali na to, že zajímavé, zajímavý, že třeba LG a Samsung do svých televizí nejnovějších dali podporu uh, Apple uh, AirPlay 2, jo. což je
0: super. Jo, Takže
1: jo. To značí i nějaké, nějaké konvergence, a celkově se tam nesl tím cesem takový tón, že si všichni uvědomují výrobci, že jak je to všechno složité, mm-hmm. a chytrá domácnost, jak je komplikovaná, aby si všechno spolu povídalo. Prostě mm-hmm. máme tady Apple Home Kit, který máš něco kompatibilní, to pak není kompatibilní s Googlem a tak podobně. A tohle si myslím, že se snaží čím dál tím víc výrobců mm-hmm. adresovat a snaží se to nějak jako konvergovat. Bude to ještě pár let mm-hmm. trvat, ale je dobrý, že už na to výrobci přišli a vědí, že to je problém, tak což já, je ten základ.
0: Právě jak jsem se na začátku ptal, jestli tam vidíš nějaké rozdíly, tak mě právě vždycky se měl dojem, že CES byl hodně o tom, že to bylo právě nějaký jako soupeření souboji různých platform, ať už to byly hlasoví asistenti nebo jakékoliv jiné platformy v minulosti. Mm-hmm. A teďka přesně s tebou souhlasím. E, vypadá to, že to začíná konečně být všechno se vším pomalu kompatibilní, ať už je to ten zmiňovaný Apple, anebo i právě ty hlasoví asistenti, o, co trošku začínají prolínat.
1: Nechal nějak jako bokem ten Apple, ten samozřejmě má ten pořád svůj Honkit. Jo, jo, někomu... ale
0: minimálně jako na těch televizích, e, jo. že jo, To začíná dávat smysl. Uh, říkal si, že to je hodně o Google Home a Google Amazon Echo. Tom. Ano. Jasně. A Amazon a jako. uh, vlastně letos jsme asi poprvé už se dá se říct, aspoň tak to vypadalo pro mě, se stáhl Microsoft se svojí Cortánou, on vlastně ost- ostatní mm-hmm. je, už jako oficiálně prohlásil, že jí spere, bere spíš jako nějakou platformu a vlastně otevřený tomu, že bude se vlastně Cortana využívat Google Assistant nebo naopak, naopak Alexu od Amazonu?
1: Zároveň i dokonce teďka v nejnovějším buildu pro Windows Insider jsem mm-hmm. to znamenal, že poprvé, jak máš to vyhledávání na Windowsu, pokud to teda máš v anglické verzi, tak jak máš integrované vyhledávání Cortanu a vlastně všechno mm-hmm. v jednom v tlačítku, tak se to poprvé rozdělilo, že máš vyhledávání mm-hmm. a vedle máš tlačítko na Cortanu. Mm-hmm. Takže vidět, že a Microsoft zároveň integruje Amazon a Alexu hodně. To znamená, že vidět, že se nějakým způsobem uvedujeme svoji pozici, že nemá tu sílu v těch chytrých domácnostech a zůstanou opravdu tyhle dva velikáni Asistent a Amazon Alexa. Mm-hmm. S tím, že Google Assistant má určitě v tom souboji navrh z toho našeho pohledu, protože Alexa je u nás mm-hmm. v našich končinách dost nepoužitelná, ale samozřejmě v Americe tam je to hodně vyrovnané a výrobci opravdu hodně respektují oba dva přístupy, takže to je zajímavé. Hmm.
0: Na druhou stranu i u nás stále čekáme na nějakou lepší podporu toho asistenta od Google. Hmm. Vlastně na IOU v květnu minulého roku sliboval, zařadil Českou republiku na mapu zařízení, které budou oficiálně podporovat Google Home zařízení, s čím souvisí hodně ten asistent. A nedočkali jsme se ničeho. Takže...
1: Mluví se o tom, já jsem třeba zkoušel ve Lenovu, jsem zkoušel jejich nový vlastně chytrý jak bych to nazval takový malý display na noční stolek display, no. chytrý display postavený na Android, Android Things mm-hmm. a který je momentálně k dispozici pouze v Americe nebo bude ale stejně tak ty velké, ty chytré display postavené na Google ale říkal, že opravdu v tomhle roce se to rozšíří mimo jiné i do Česka mm-hmm. protože se v Google asistentovi něco změní a když jsem se ptal, co tak nechtěl říct, Jasně. ale jasné, co se změní mm-hmm. takže jako je jasné, že to přijde jenom podle mě tam asi došlo k nějakým opožděním, jako hmm. ale říkali, že se můžeme těšit jako v horizontu třeba jako měsíců, Aha. že se můžeme těšit na nějaké jako oznámení toho, že se možná něco jako
0: stane, ale víš, jak je to. No. Jasně. Tak Jablíčkáři br- brzo dostanou konečně možnost placení telefonem. Napřelo mu února a března, googleři, no? No, googleři snad, asistenta v Češtině plnohodně.
1: Jo, to by, to by jako samozřejmě bodlo. A... Jinak další trendy z stresu... Flexibilní displeje, hmm, poprvé v akci, jasně. Kon, už by konzumensky, pokud, pojím, pokud pominu ten uh, FlexPay, ten telefon. Jako ano, je to divno, divnost, ale moc si poprvé v historii na vlastní kůži udělat s telefonem tohle. To prostě je cool. Yeah. Jako jestli to funguje, nefunguje, jestli to je reálně použitelný, ne, ale to, že si prostě vezmeš telefon a přehneš si ho a vidíš, jak ten displej je zahnutý a to je prostě jako pro někoho, kdo jezdí na v trhy 10 let a všude to vždy vidí za vitrínou a nemůže si na to sáhnout hmm. a pořád jako už to bude, už to bude a teďka najednou si to můžeš vyzkoušet, tak je to jako super. A, a pak vidíš na vedlejším stánku u LG televizi, která ti tam prostě zajíždí hmm. do toho stojanu a máš opravdu reálný use case ohebného displeje, který se letos začne prodávat u LG, což je ohromný výrobce. Takže opravdu už to není jenom scifi, ale už to je fakt tady. Hmm. Takže to mi přišlo jako velký zlom že to opravdu posunulo někam do prodeje. Jestli to bude reálně použitelný a jestli to neskončí stejně jako třeba 3D v televizích, to teďka
0: nevím, Jasně. ale je to tady. Jo, to je určitě fajn, že se, že se něco děje. Já, já jsem podobně zatím skeptický, protože zatím nic z toho ani vlastně, co jsme viděli i na nějakých prototypech nebo nákresech mě úplně jako nepřesvědčilo o tom, že tohle bych jako měl chtít, že to je ta cesta. Na druhou stranu třeba budeme se chlip bavit o té motrole, to vypadá celkem OK. Samozřejmě uvidíme, jak to bude v praxi provedené.
1: Jo. Potom různý drony, který už hmm. nevozí jenom sami sebe a kameru, ale už jsou tam drony i s lidma. <laughs> Takže různý jako autonomní, to koncepty autonomních dronů, který si budeš moct skrze Uber za pár let přivolat hmm. pro šest osob i nějaký drony pro jednu osobu a tak podobně. Už tam se to všechno jako směřuje samozřejmě autonomní auta, mm-hmm. tam se to moc neposunulo proti loňskýmu roku, no a strašně moc jako různých jako gadgetů a tak podobně, ale nic jako extra, že by, se to, že by tam bylo nějaký jako jedno wow, mm-hmm. jedno wow věc. Všechny média samozřejmě šíleli kolem toho FlexPay, toho telefonu. To bylo neuvěřitelné, tam byla vlastně malinká tisková konference v místnosti pro třeba 60 lidí, všichni se tam nevešli a v momentě, kdy musel, musel končit ten přednášející a až chtěl odejít, tak se na ně všichni jako navalili a chtěli ten telefon do ruky, chtěli mm. si ho vyzkoušet. Pak nás vykázali do chodby před tu tiskovou konferenci, tam mu všichni zahradili cestu, udělalo se kolem mě takový zhluk novinářů a všichni si to jako chtěli vyzkoušet a fotit a tak podobně. Takže zablokoval vchod do, do té konferenční místnosti pro dalšího speakera. Jo, takže jim vidět, že o to byl mm. jako zájem a že to jsou prostě první a udělali se dobrou reklamu. No. Já, takže jo? Takže přes rozhodně, rozhodně zajímavá věc a jsem zda víc, co teda bude zase za rok.
0: <laughs> tak asi se dá čekat, že to opět bude evoluce, jak se tím začínal hmm. a dost možná se tam dočkáme už telefonu, které třeba budou mít si smysluplně využitý, ohebný display. Tak. Možná to přijde dřív, uvidíme. Vlastně
1: na cestu jsme si poprvé mohli vyzkoušet i Honor View 20, hmm. který měl vlastně předevčírem premiéru i v Evropě. My jsme si ho mohli vyzkoušet už v v uh, Las Vegas a je to vlastně první u nás prodávaný telefon s průstřelem.
0: S děravým displejem. S
1: děravým displejem to znamená s kamerkou, která v, není v noči, ale je prostě takhle, takhle nějakým hmm. způsobem oddělená v displeji. Jak si to líbí?
0: Hmm. <laughs> Dobře. Ale le, je to lepší než noč? Nemám na to, jako, jo, je to lepší než nějaký obrovský noč, jako na Pixelu nebo na iPhoneu no to určitě. Já jsme to, to rozebírali třeba minule, jo. že mně by třeba přišlo, že by to bylo asi praktičtější uprostřed displeje. Mm-hmm. A jo, asi je to takový jako esteticky pěknější než třeba ala takový ty hubený noček, se kterým vlastně začal jako první Essential Phone. Jo, jo. Takže tohle je takový, jako, že ten displej ti tam k ničemu navíc, ale vypadá to asi pěkně.
1: Jo, takhle, že to zabírá opravdu už jenom ten roh a ten hořejšek už jako se dá používat, což na nějaké věci. Hm. Jaku mě se to líbí, mě se to líbí uh, jeden, jeden vlastně z dalších telefonů, který to bude mít, tak je Galaxy S10. Je to tak? Uh, chceš se pobavit rovnou o Galaxy S10 anebo nejdřív projedeme One UI od Samsungu můžeme můžem máš...
0: pokračovat z té S10 když jsme tak v té budoucnosti rozkročení.
1: jasně, Galaxy S10 uh, má se představit už za uh, několik málo týdnů těsně před veletrhem uh, v Barceloně, mm. před, těsně před veletrhem MVC uh, my na tom představení přímo v San Francisku budeme, takže si můžete těšit na samozřejmě uh, exkluzivní první dojmy a videa a fotky a všechno a Pomalu každý den vychází i u nás na mobilnetu, takže si rozhodně klikněte na web potom aktualizovaný článek s novými informacemi. Takže vypadá, že budeme vědět o S10-kách zase úplně všechno předtím, než se přestaví, což je už asi takový kolorit, že se to nedaří Samsungu nějakým způsobem no, Samsungu. utahit. Ano, nejenom Samsungu. Každopádně, co je zásadní, je, že letos budou rovnou čtyři hmm. S10-ky, a ty hlavní budou mít taky průstřely v displeji. A s tím, že ta menší bude mít normální průstřel display, stejně jako uh, Honor View 20 a ta větší bude mít dokonce dvojitý průstřel v mm. a s tím, že teda co se týče těch čtyřech variant, tak to bude Galaxy S10e, nebo jak se tomu říká Light. Mm. ta bude nejmenší, bude mít malý kompaktní displej 5,8 palce. Super. <laughs> Potom normální S10K, která bude mít 6,1 palce. Mm-hmm. S10 Plus 6,4 palce, což je vlastně, myslím, že to samé, co je dneska, pokud se nemýlím. A potom je S10 Plus 5G se 6,7 palcovým displejem, takže okay. ještě větší telefon, než je Note 9 momentálně. Myslíš, že
0: to Samsung fakt bude přeslovat všechno na jedné akci? To bude to um, hrozný bordel. No,
1: no tak... Je to možné no. <laughs> Každopádně, tohle jsou pořád neověřené informace, které jsou spekulativní, mm. takže to neznamená, že to takhle ve skutečnosti bude, může se všechno ještě změnit, ale vzhledem k tomu, že ty úniky jsou většinou poměrně dobře informované, nebo únikáři, tak většinou se osvědčili, tak nemáme důvod jim
0: nevěřit. Hlavně vlastně ty fotografie, které už dneska, dneska vyplavaly na povrch, vypadají už opravdu reálně, takže tady není moc důvod pochybovat o tom, že takhle ty nové sd vypadat nebudou tak budou, myslíš. Není důvod o tom pochybovat, že tak nebudou vypadat. Jo, jasně,
1: jasně. A já se teda jenom dívám na Galaxy Note 9. Ano, 6,4 palcový displej, takže ta, vlastně ten větší plusková verze S10 bude mít stejně velký displej mm. jako Note 9, takže tam se nějak Takže neposuneme. máme vlastně dva
0: nástupce, akorát teda... A hypoteticky, pokud na to koukám, na ty fotky, tak pokud ty displeje zůstanou stejné, tak by se ten telefon měl teoreticky tedy zmenšit, protože místo ano. toho trošku rámečku nahoře dole, tam budeš mít teda ty průstřely, jak to nazýváš. Ano,
1: vlastně vidíme, že nahoře z těch posledních fotek, nahoře jsme vlastně přišli o tu bradu horní, hmm. kterou vždycky Samsungy mývaly, aby nemuseli mít ten bošklivý noč. Jsíš horní čelo? Horní čelo, dobře. <laughs> takže tam se ten displej zvětší a dole vypadá, že to, to dolní čelo, nebo tu bradu, <laughs> pokud takhle řeknem, tak se taky zmenší. To znamená, ten telefon by měl být reálně jako menší než třeba ta S10 Plus by měla být reálně menší než třeba Note 9
0: nebo S9. Takže pokud, zvědav... pokud bude sedět ty uhlopříčky, tak by to tak mělo být. No, to Což jsem... je rozhodně jako pozitivní trend z mýho pohledu. Ano, s tím, že
1: Zajímavostí ještě je, že mm-hmm. kromě té nejlevnější light verze za 20 000 korun mm-hmm. s 5,8 palcovým displejem, což je vlastně stejný displej, jako má teďka malá S9, mm-hmm. tak ta má mít duální fotoaparát a všechny ostatní verze S10 mají mít trojitý fotoaparát. Což je pořád méně než čtverný fotoaparát, mm-hmm. co má A9. A9, no. <laughs> Čtverný. Říká se to česky čtverný? Asi jo. A takže to si musíme nacvičit, abychom mohli říkat potom trojitý a čtverný do videí mm-hmm. a samozřejmostí je zajímavost, že 3,5mm jack pořád má zůstat, no. což je něco, co už přestáváme vidět i v kontextu toho co se budeme bavit potom mm. že máme tady telefony, které ztrácí úplně všechny konektory a samozřejmě ten 3,5mm pořád nechává, což je začít dělat
0: třeba telefony bez displeju úplně. No, třeba.
1: <laughs> no a Máme tady i nějaké úniky o, o tom, že bude Samsung podporovat nějaký svůj nový blockchain, Key Store. Hmm. A, takže to jsem taky zvědavý, co to bude. Spíš třeba přišla zajímavá čtečka v displeji? A, jo, no jasně, na no to bych úplně zapomněl. Ano, to je pravda, že vypadá, že se tady Samsungu také podařilo vyvinout čtečku dostatečně spolehlivou. A, případně
0: a... si koupil od třeba, protože by tam měla být právě ta ultrazvuková v těch třech. V těch
1: třech dražších variantách měla být ultrazvuková, to znamená jiná technologie, než kterou najdeme třeba u Mate 20 Pro od Huawei a všech, všech ostatních, které jsou méně spolehlivé, když dostatečně spolehlivé, ale trošku pomalejší. Uh-huh. A samozřejmě, když máš úplně ideální prostě, tak ta spolehlivost klesá hodně.
0: Především nejsou tak ani bezpečné. Tak, Ty optické, ještě,
1: přesně tak, ta ultrasoková je bezpečnější, rychlejší a spolehlivější. No a ta nejlevnější S10 E nebo Lite mm-hmm. by měla mít tu optickou, kterou používá právě třeba ten Huawei Mate jo. 20 Pro. Já se na to hodně těším. Já se na to jo. fakt těším, protože ten ta čtečka v tom display já třeba Mate 20 Pro používám teďka společně s tou devítkou asi měsíc. Mm-hmm a hrozně jsem si na to zvyknul jo, to je jestli to a... se
0: na něco těším v tomhle roce tak jsou to právě už konečně dobrý čtečky v displeji hmm.
1: a i, i když jako mám k tým 20 pro čtečce výhrady hmm. jakože nefunguje vždycky úplně ideálně tak pořád je to mnohem, mnohem lepší než, než prostě odemykání obličejem nebo tak podobně protože těch situací kdy prostě ne, nekoukáš se na telefon hmm. a tak podobně je strašně moc a když kdo říká co chce tak prostě to tak je
0: Jo, tak ono, vždycky na všechno se dá zvyknout, takže i člověk, který je odkázaný třeba jenom na to rozpoznávání obličeje nebo duhovky, čehokoliv, tak si na to zvykneš, ale věřím, věřím že mít no, tu možnost na výběr. Je zvykneš ležší.
1: si, ale jakmile budeš mít tohle, tak mm-hmm. zjistíš, že si zvyknu na něco, co je horší. Tak. A tohle to je super. Jo? Takže to je jenom o tom, že neznáš, že je něco lepšího. Mm-hmm. Takže na tohle to se hodně těším a jsem zvědavý, jak ta ultrahoková čtečka bude fungovat v praxi, ale to bude asi. Uh, Možná asi největší inovace, kterou SST přinese.
0: Dá se říct, že, jo, že jako díravý display asi bych za výraznou inovaci nepovažoval, takže ta čtečka určitě bude velký lákadlo. Tak.
2: Já tady mám teďka, jestli můžu pár doplnění a dotazů od diváků. Mm-hmm. Například Evgen Florov nám píše, že jako 20 27 lidí když má zatmavené to okolí právě toho průstředu, že to jako hezky zaniká, ale že jim osobně se stále víc líbí ten kapkovitý výřez. Mm-hmm. Ale o se nás ptá, jestli si myslíme, že Galaxy S10 to bude mít 10 GB RAM, že to nabízelo. <laughs>
1: 10 GB RAM? Proč no, ne? Podle známých unikářů by to mělo být uh, 6, případně 8, ale mm. u té nejdražší verze 5G, to znamená ta, co u nás dlouho ještě nebude, tak ta má mít rovnou 12 GB RAM. Jestli ten unik je správný, to asi zjistíme. A 12 GB je opravdu jako, jako úlet.
0: To je šílený, no. no jako, dávalo by to smysl v, třeba v tom DEX režimu, že tam se ti ta RAMka může hodit. Přímě nevím třeba, jestli opravdu někdo tady je, kdo ty telefony skutečně používá primárně v tom DEX režimu.
1: No primárně asi ne, ale asi se to občas hodí. Dneska jsem to třeba použil, použil Miracast a, a DEX režim bez hmm. tak to, jako, to, se, to se hodilo. Okay. A, ale 12 GB RAM je jako extrém. Kolik máš ty v počítači GB RAM? Hmm,
0: tak těch 12 možná, no. <laughs> tak to je fajn.
2: A Roman Labu se nás ptá, jestli si myslíme, zda S10 bude marginalizována s Note 2. To znamená, jestli je to
0: největší S10 divizí Galaxy Note. O tom se mluví každý rok, tak nějak to zaznamenám. Za mě úplně nevidím důvod, proč by to Samsung měl dělat zrovna letos, ale asi to jednou může přijít samozřejmě, protože opravdu už poslední leta vidíme, že tam fakticky ty rozdíly nejsou, kromě toho opera.
1: Já si myslím, že úplně ne, protože jednak ty uniky vůbec žádný pero neukazují a u těch s a zároveň Samsung dosad hodně tu node řadu tlačí, takže si myslím, že minimálně letos k žádnému spojení jako nedojde a, a to, to pero jako hodně... No takhle,
0: Já si myslím, že pokud by zanikla řada nout, tak s tím zanikne i pero. protože že si Samsung řekne dobře, pero používá 3% našich zákazníků, tak to ožilíme. Zjednodušíme portfolio. Což vím, ale... že
1: z těch prezentací, ze všech těch Note prezentací je, že ty, co mají Note, tak používají Pero fakt jako hodně, že to jsou desítky procent lidí, co opravdu na nějaké pravidelné bázi Pero používají a kupují si dalšího Note právě kvůli mm-hmm. tomu Peru. Yeah. Takže, a to si myslím, že není zanedbatelná zanedbatelná skupina lidí a vzhledem k tomu, že už teďka Note 9 je podobný jako S10 Plus ty telefony jsou hodně podobné, tak si myslím, že ty vývojové náklady nejsou zase tak ohromné a marketingově podle mě ten Note pořád dává spisat. Mm-hmm. Takže si myslím, že v nejbližší době Note rozhodně nezanikne. Ale... Samsung
0: má vlastně na podzim nějakého kompetitora aktuálního iPhoneům, mu jiným, jiným telefonem. Tak,
1: tak, takže myslím si, že na konci srpna a začátkem září se zase můžeme těšit na nového Note a tentokrát na Note 10. Mm-hmm. Si takhle
0: dovolím zaspekulovat. Každopádně díky za perfektní připomínky a dotazy. Ano.
1: A pokud vás zajímá o Galaxy S10 víc, tak sledujte CZ a taky máme zhruba na celý měsíc do představení 20. února se představí uh-huh. Galaxy S10 v San Francisku. a my samozřejmě budeme mít možnost si ten telefon vyzkoušet i dřív, takže si už můžete v ten den zaregistrovat daný čas. A těšit se na první dojmy a videa. Dobrá,
0: pojďme odbavit ještě druhý Samsung, ten starší. My jsme už minulý týden, nebo tady přes 16 dny předchozím mobilcastu s Jany se mluvili o tom konceptu One UI, který mm-hmm. má teda přinést nové, docela revoluční, nové prostředí pojetí uživatelského rozhraní v samsungzích Samsungích příštích. A hlavní taková, ten, ten nápad tam byl, že přesuneš veškeré interaktivní prvky do spodní části displeje a ta horní bude rezervovaná spíše pro nějaké informativní prvky. Mm-hmm. To je podle mě stále pěkná teorie, ty ale teďka jsi to nainstaloval nedávno a co jsem pochopil, tak ta praxe tak tomu ještě úplně neodpovídá. Uh,
1: no, takhle. One UI má svoje dobrý věci a některé špatné. Mm-hmm. <laughs> podle mě. Ty dobrý věci líbí se mi... Uh... Takový jako zvláštní koncept přemístění těch tří ovládacích tlačítek Androidu, které byly prostě střed, zpátky a multitasking, no. který teďka v Pixelech nebo s novým Android Pie už nejsou, tak Samsung si to implementoval trošku po svým a máš možnost si vlastně zvolit, nevím, jestli to tady bude dobře vidět, ale to asi nebude, ale jsou tam takový, nevím, jestli to Petře můžeš někde ukazovat, ale jsou tam takový jako tři a malý čárky ve spodu displeje která, a každá z těch čárek, když ji zvednete, tak vlastně má funkci toho bývalého tlačítka. To znamená, že to šetří místo a v podstatě tam to nezabírá žádný místo. Na druhou stranu nejsiš odkázaný na nějaký gesta a tak podobně. Fakticky lidi... ty děláš
0: gesta ze spodu nahoru a musíš tak. se tmatovat, kde jaký tlačítko je. Jasně.
1: Vzhledem k tomu, že to je u Samsungu jako roky stejný, tak lidi, co měli předtím Samsung, tak tak je to stejný, no. případně se to může nakonfigurovat. A to Takže by to teda to...
0: přijde jako dobrý, jo? že to...
1: Já jsem to zapnul, jsem si říkal, hele, to vyzkouším to a, a mně to přijde dobrý. Mm-hmm. Alternativou vlastně je mít tam klasický tlačítka, ten gestový režim, co mají pixely třeba, tak tam není vůbec. To znamená, mm-hmm. že a třeba gestový režim u Huawei telefonu, mm-hmm. uh, u třeba toho Mate 20 Pro, uh, není udělaný dobře mm-hmm. a ten se musel vypnout úplně. Takže tohle to mi přijde jako takový docela dobrý uh, do, dobrá, kompromis. Mm-hmm. Takže to je jako fajn. Líbí se mi i nový multitasking, že to jako, jako inteligentně přepíná vyskytu aplikaci vedle a takové jako maličkosti. Obecně si mi moc nelíbí, jak ten systém a těch se dostávám k těm negativům, i když pořád je to pozitivům, že to je jako vhodně čistší, žádný omalovánky, je to přehledný a tak. Ale obecně si mi nelíbí, jak ten systém plýtvá místem, že všechno je jako vhodně větší a celkově se mi prostě výjde, vejde na displej těch prvků, notifikací, všeho. A zase, zase dostáváme k absurditě, že Předtím jsem měl velký display, protože se mi tam vešlo hodně věcí a teďka mám velký display, abych měl na něm méně věcí ale větších a zase potřebuji větší display, aby se na na něm mohlo no to je
0: jakože aby se správně mohl koupit novou S10 plus s a tomu... displejem. Jasně, a to bude mít pořád stejně velký display, takže <laughs> tak správě S11 plus plus, bude mít ještě větší display.
1: Jo, takže jo, nebo prostě když si tady z sundám notifikační lištu, tak je to takovýhle jako ohromná věc, která je na přes celou obrazovku roztáhla. Je to asi přehlednější, ale to plýtvání místem je ohromný a co je úplně absurdní, je tohle. Když si opět otevřete nastavení, tak půlka displeje je jenom nápis nastavení a ty položky jsou dole. Záměr je takový, jak z toho minule prezentovali je, že vždycky na ty položky dosáhneš, takže prostě nemusíš přehmatávat, aby jsi dosáhnul na ty nahoře a na druhou stranu, já když jsem telefon používám, tak stejně všechny aplikace tohoto nemají, takže ho držím už tak, aby všude dosáhnul, takže tohle to mi přijde akorát, protože já když potřebuju potom zvolit nějakou položku dole, tak stejně musím teďka víc scrollovat, což mi to přijde jako... Jako praktický hm. a zároveň. Spíš, jako, co ve, spoustě, tam přišlo, ano. Jako ve spoustě aplikací to zatím není, takže prostě, když mám třeba seznam hovorů, tak ten je normálně odzhora, takže stejně musím uh, mačkat nahoru. Pokud, na druhou tady... stranu je
0: potřeba říct, že to je beta verze stále?
1: Uh, není. To, není, to není beta verze. Tohle to, je, to mi přišlo jako automatická aktualizace okay. na Android 9 PI a já tam beta verzi nemám tohle je mm-hmm. výchozí
0: verze která je. my jsme o tom psali, že právě stále je to ještě ve stádiu beta verze takže tohle už je tady asi finální
1: tohle to je finální, finální, finální tak, podoba jo? Nebo, tady nějaká... nebo nějaká uh, tady zpráva kterou tady mám tak všechny vladací prvky jsou nahoře místo mm-hmm. dole, jo? Takže...
0: očividně tam se jim nepodařilo tady ten jejich uh, zajímavý koncept dotáhnout do dokonalosti úplně na všech místech tak to se mu dá určitě vytknout objektivně to jestli ti vyhovuje mít to takhle posunuté dolů, je asi podle mě potom subjektivnější věc.
1: Mě to teda nevyhovuje, ale cháp, chápu ten záměr, hmm. třeba se na to zvyknu, ale momentálně to pro mě znamená, že musím scrollovat víc, než jsem scrolloval předtím. No ty jako fakticky nemáš teďka na
0: výběr, jestli chceš používat Samsung. A, no Vy... já
1: musím se tady hrabat na straně, myslím se to nejde někde vypnout.
0: <laughs> je to možné, ale o tom jsem teda nikdy nečetl, že by to šlo vypnout. Jo, takže... jasně No, že si budeš muset zvyknout asi
1: budu se muset zvyknout, je teda pravda, že nemám tam ten výchozí launcher, takže nevím, jak se to chová ještě na úvodní obrazovce, to si tam asi možná přepnu, ale, ale, ale uvidíme, no, takže koncept fajn, některé věci tam jsou super ale to bych minimálně jako by bylo super, kdyby to šlo vypnout, mm-hmm. <laughs> prosím
0: Dobře, tak se posuneme dál od ano. Samsungu, Samsungu jsme věnovali hodně času Podíváme se k tomu patentu od motory, který unikl. Petr ho určitě ukáže na obrazovce a z něj to je celkem jasné, zřetelné, že by se motora mohla vlátit, potažmo Lenovo, který vlastní mohla vlátit k jejich slavné značce Razer, která mm-hmm. byla taková ta Včka, která na tehdejší dobu vynikala hlavně tím, že byla hodně tenká, vypadala stylově, tam si vlastně koutu vyleptanou klávesnici kovovou v telefonu. Jasně. Nebylo to úplně jako super ergonomický, ale vypadalo to pěkně. Jo, jo, A teď vypadá, že by se k takovému konceptu mohli vrátit. To znamená, mohlo by to být, vypadat opravdu jako nějaké V, zase to otevírat, zavírat. A plus by to mohlo být zkombinované právě s tím ohebným OLED displejem. A my jsme vlastně v minulém dílu rozebírali, že zatím ta slabina těch ohebných OLED displejů je taková, že ty je vlastně musíš ohnout, a zachovat tam nějaký rádius, nemůžeš ho úplně zlomit, že jako v normálním V. Hmm. A tady v tom konceptu nebo v tom patentu vypadá, že by to právě mohli vyřešit tak, že v tom kloubu fakticky ten displej tam zůstane jakoby zaohlí, zahnutý s nějakým rádiu, rádiusem, mm-hmm. takže se nebude muset lámat. Jasně. Což na druhou stranu zase logicky by znamenalo, že to nebude úplně super telefon.
1: Což vždycky razrbil.
0: Právě. <laughs> Ale ta značka je
1: silná, mm. takže třeba... Na druhou stranu jo. tohle
0: je stále patent, to znamená, prvé to neznamená, že se musíme takovéhohle zařízení vůbec v reálu dočkat. Mm-hmm. Za druhé, samozřejmě v reálu potom, i když Lenovo, tohle ten koncept dotáhne do konce, tak fakticky to nemusí vypadat takhle, jak na těch nákresech. Tady jde samozřejmě u, těch, u toho patentu, jde vždycky o patentování nějakého principu.
1: No, škoda, no. Za dva týdny jsme pozvaní na jako jediná česká redakce na launch jednoho telefonu Motorola, mm-hmm. Ale asi to nebude on. <laughs> ale můžete se nechat překvapit. Třeba, třeba, třeba to bude on, ale vzhledem k tomu, že zatím nic neuniklo, hmm. tak, tak bych tomu úplně nevěřil. Ale pokud vás zajímá, na jaký telefon
0: Motorola jsme pozvaný, tak rozhodně za dva týdny sledujte MobileNet, dozvíte se víc. Takže páně, tohle si myslím, že může být zajímavý koncept i z toho pohledu, že fakticky můžeš se stále odkazovat na to véčko. Tady teda většina těch patentů vlastně vypadá, že ten telefon otevřeš do 180 stupňů, mm. takže je to něco ale jako ten FlexPay. Mně by třeba přišlo zajímavé, kdyby ti to mohlo zůstat i v nějakém jako polo otevřeném režimu. Mm-hmm. Fakticky si z toho mělo to V, že ten ve spodu budeš mít display, na kterém budeš mít klávesnici virtuální. A jak budeš ovládat ten, ten vršek. Jako, že to je to, fakt, no.
1: Ta, tu ze to, 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 no. jako, to máš jako ze Předpokládám, že to na ten kloub budeš jako působit nějakou silou, takže se si to bude pořád otvírat. No, nevím. Ale jako zajímavé je, že to prostředí na tom patentovém, na té patentové přihlášce je pořád jako na výšku.
0: No, vypadá to jak Android 3.0 nebo něco takového. No, jasně, ale
1: jako že nepočítá s tím, že by se ti z telefonu stal tablet, ale že opravdu to no, budeš no, používat takhle. No, právě, právě, No, vidíme, no. Ale jako... Pokud by to třeba byl ve finále nějaký neúplně ohromný displej, tak při tom složení hmm. bys mohl mít
0: opravdu nějaký jako kompaktní telefon, který ti dá do třeba nějaký normální kapsy. No, nebo to bude naopak, jak říkáš, že to teda uh, v rozložení bude téměř normální telefon, no. ale právě... Tak bude
1: třeba, ale prostě když se to složíš, tak to bude opravdu hmm. kádle jako uh, čtvereček. Jo,
0: proč ne? Hmm? Pokud to, to nebude moc hustý, tak si myslím, že to může dávat smysl. To by možná šlo no.
1: Akorát teda koukám, že tam ty rámečky jsou docela šílený kolem toho. No. Je to pořád patent, takže yes. na to
0: bych teďka úplně nekoukal. Takže za dva
1: týdny se toho asi nedočkám. No tak nic. To <laughs> asi ne.
0: už se ale může dočkat. No. Aspoň je teda na oficiálních rendrech. Stále to teda není úplně zařízení, které si můžeš koupit, je nové Meizu zero, zero, zero. Což teda to Zero v tom názvu naznačuje, že, že asi to nemá co žádný. Coca-Cola bez cukru. To nevím, Spíš jsem myslel, že to v to sobě nemá žádný díry. Uh-huh. To znamená, nemáš tam jack, není překvapení, nemáš tam ale ani USB-C, ani žádný jiný datový konektor. To už je zajímavý. Takže jsi odkázaný na bezdrátové nabíjení. Jasně. Nemáš tam ale ani například slot na SIM kartu nebo poměděvou kartu, ano. takže máš jenom pouze e-SIM kartu. Nemáš tam reproduktor? Ano, reproduktor je induktivní. Ano,
1: ale... T- Jediná, jedinou díru, kterou to má a mít musí někde... Jsou právě
0: uh, mikrofony. Tak.
1: Což Už. otázka je, jestli to jako uh, Meizu odpustíme nebo ne. Je asi pravda, že přes displej by ti bylo rozumně blbě, no. ale tak jako, nevím.
0: <laughs> ale asi
1: někde tam nějaký malinký
0: otvor být musí. Je to malý takový ten škralou pohled na tom, co oni proklamují, že to je opravdu telefon s nulovým počtem otvorů, tak... Uh, to úplně neplatí. Tak
1: oni myslí velký otvory,
0: no. Ty si malinký, tam se tak nám hmm. zhrázd
2: jo?
0: Je takhle. A to potom ale bys vlastně musel mluvit na telefon takhle. Když si ho dáš takhle k uchu, tak jak by to fungovalo potom.
2: Tak už volat, jakože je aby to bylo
0: moderní. Je takhle. Videohovory, mm-hmm. že by se vrátili.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Zajímavý, no. Uh, no ale asi tvoje, tvoje celková otázka asi míří tam, jestli bys jsem si já, nebo já to obrátím, no. jestli si ty takovýhle telefon dokázal dneska používat, dovedl představit, používat. To znamená, asi největší problém by byl absence USB-C.
0: Je to tak, to je samozřejmě asi ten nejprve nejproblematičtější krok, kromě teda e-SIM karty, to buď prostě podpory operátor, nepodporuje, u nás v Česku už se s tím pomalu začíná, takže to by asi průchozí teoreticky mohlo být a většina lidí SIM karty nemění, takže by s tím neměla mít problém a USB-Cčko já třeba vlastně fakticky jako doma i v kanceláře nabím bezdrátové už teďka, ale je to spíš o tom o takových těch výjimečných situacích prostě někam jedeš, něco potřebuješ nabít sešen vždycky někde USB kabel a nabiješ si telefon a nebo, sehnat, sehnat bezdrátovou nabíječku si stále myslím, že je mnohem větší problém
1: a nebo sebo musíš mít Huawei Mate 20 Pro, který umí inverzní bezdrátové jestli... nabíjení a <laughs> v případě možnosti ho použiješ jako bank. ano, to je dobrý řešení. <laughs> Tak, jako, tak to mám třeba já. Mm-hmm. Sebou na mnou devítku a máme 20 pro, a když na tom, tom telefonu, tak si ho můžu nabít.
0: Víš, že existují powerbanky s bezdrátovým nabíjením.
1: No to jo, ale z nich nejde volat, že? Takže Takhle. proč bych nosil cihlu, za který nejde volat a fotit a tak podobně, když můžu mít efektivnější cihlu. to dátaž... právě
0: pochopil, že to fakt musíš jenom na nabíjení. Ne, to ne. Je
1: takový <laughs> multifunkční telefon.
0: OK. Já, každopádně, jako asi se teda shodnem na tom, že je na to možná v reálném čase trochu brzo. Fakticky jedinou výhodou, co to pro tebe může mít, že ten telefon se jednodušší dá udělat vod, odolný. na druhou stranu podle těch specifikací není o nic víc vodiodolný než jiné telefony, které ve sobě mají spoustu děr.
1: Zároveň je to i celkem zajímavá, zajímavý koncept pro výrobce, protože tím, že tam nejsou žádné sloty, díry a další věci, tak i výrobní náklady jsou celkově nižší. To určitě asi
0: ušetříš. Konstrukční
1: náklady na, na, na šasy, na na bodykit a tak podobně a nemusíš tam dělat žádný uh, sloty tlačítka nic podobného, co ti tu cenu jenom zvyšuje takže to si myslím, že může být uh, zajímavý pro výrobce, že to prostě je levnější. No? Jako asi
0: se nebudem přijít o tom, že jednou taková doba přijde mm-hmm. kdy už opravdu třeba ten ani fyzický konektor nebudeš potřebovat uh, teď si myslím, že to ještě není a no. uh, myslím si, že to prostě Meizu představilo jako, ale budeme, budeme mít něco proč se o nás budou lidi bavit ale fakticky i vidíš, co jsem vlastně naznačoval na začátku, ještě to není oznámený, nevíme, kdy se to bude prodávat, kolik to bude stát. Takže je to, představili jsme telefon, jako wow, je zero, ale to je tak zatím všechno. Takže to spíš bylo jako na vyvolání hypu. Já bych to bral jako challenge, kdyby mi ho třeba Majzo na měsíc dalo, mm-hmm. a já bych se zkusil jako. Na měsíc dalo nebo půjčilo?
1: No tak <laughs> pak bych vrátil, ale na měsíc půjčilo. A já bych vyzkoušel, jestli se dá jako existovat bez, bez kabelů úplně i na telefonu a jestli se nedostal do nějaký jako prekerní situace, že najednou aha, tak a co nebudu sebou mít ten Huawei a nenabiju
0: no, no tak, tak jinak, 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 jen, jinak, jen, jo, jinak myslím, že bys to jinak mohl zvládnout protože to má palcový display Snapdragon 845, takže bys nějak výrazně strádat neměl dva fotoaparáty na zádech, nejsou tam teda tři ani čtyři ale tak to snad taky přežiješ hmm,
1: no a ten zoom trojnásovnej, Když bys tý, musel
0: u tým mobilu teda zařídit SIM kartu asi
1: jasně, eSIM, ok. A nejdříve by se musela Meizu dohodnout s T-Mobilem, že to budou podporovat, což
0: asi bude ten největší problém. To asi se myslím, že nemusí úplně Meizu dohodnout s T-Mobilem, spíš by asi teda Meizu muselo podporovat nějaký ten standardní režim v Androidu, který to už jako. Jo, protože vlastně dneska v pixelech, v iPhonech to funguje tak nějak samo o sobě a pochybuji o tom, že se Google domlouval s T-Mobilem v Česku.
1: No, já bych tomu dosa i věřil, že to certifikovali dost dlouho na každém zařízení, teda. To určitě jo. Dobře, Meizu, a máme tady od vás nějaké zajímavé poznatky k bezdrátovýmu, plně bezdrátovému telefonu a bez dírovému telefonu?
2: Leo Zeman nám píše, že nebyl by pro to, aby se tlačítka dělala na tlak, aby se zrušily veškeré konektory. Tak to teda nemůže úplně jako mm-hmm. dírám, ale to může se třeba od, odstranit
0: tlačítka. Jo, a to je fakticky jedna věc, kterou jsme zapomněli zmínit, to přesně taky Meizu má. Nemá mm-hmm. tlačítka, má vlastně senzory na bocích telefonu. Mm-hmm.
1: To znamená, že máš vlastně mačkací telefon, něco jako HTC. No, no nebo tak. <laughs> OK. Další postřehy a dotazy a další zajímavé připomínky jo, k Maze. Zajímavé
2: se píše, jak se táj, jak asi Maze leze do recovery, recovery, modu, když nemá žádná tlačítka, co když se tam prostě celý zasekne a nechci se to třeba
0: pustit. Je dobrá otázka. To se mi teda u telefonu už nikdy dnes ale ale... To mě naše stěky ne, ale musíš na to myslet, třeba možná prostě fungují ty senzory tlaku pořád, no? nevím, hmm, jako fakticky ten telefon musíš nějak zapnout, že jo? No, takže že to asi musí být. ten senzor prostě bude pořád napájený, abys ho mohl zmáčet, zapnout telefon, hmm. že pravděpodobně tam bude i nějaký dvojhmat, že se pustíš do jiného režimu. Hmm. Asi.
1: A nebo to je koncept a takovýhle věci prostě nebo ten doby, telefon nikdy doby, životě doby, doby, nevypínáš Tak, <laughs> přijde ti zapnutý v krabičce a musíš se ho r- rychle nabít než se ti vybije a když se vybije tak máš <laughs> si nebo si to prostě bude, f- nebo to prostě bude fungovat jako ty starý Windows phoney, že ty vlastně když se ti vybili, tak vždycky když se jde na nabíječku tak se ti sami zaply, že jsi nemohl mít vlastně jako vypnutý telefon a... Nabíjecí, nabíjený vypnutý telefon, jestli se sám zapnou.
0: Mám pocit, že to jednu dobu dělali iPhone, pokud to možná ještě pořád nedělají, takže... <laughs> no. V tomhle by to nebylo nic nového.
1: Jasně. OK.
0: To bylo Meizu. Mm-hmm. Já jsem tady mačkal, ne hada, ale Pixel. může se podívat k chvíli Google. Ano. A ten. <laughs> jsem pustil asistenta. A tohle je Pixel 3... Nesmí říkat, Hey Google. Já jsem to zmáčkal právě, víš to, asistenta. No. <laughs> No hlavně to neříkej, protože teďka se všem spustí k Google Home doma. Tak. A, každopádně začneme Pixelem 3 Lite, mm. telefonem, který, který, o kterém se spekluje už dlouho. Teďka se nám poslední, za poslední dobu sešlo několikoro nových spekulací, takže už máme zase opět celkem konkrétní představu, jak by ty nové telefony měly vypadat. Jak už asi z názvu napovídá, budou to tedy levnější varianty toho celkem drahého klasického Pixelu 3. Uh, údajně bychom měli mít zase dvě verze, 5,56 palců a 6 palců. Mm-hmm. A ty displeje by tedy v rámci úspory už nemě, neměly být OLED, ale IPS. Uh, mělo by být i ně trochu nižší rozlišení, konkrétně u toho menšího telefonu, spíše HD, HD. Okay. Co se ale vrátí, je 3,5 mm jack. Takže opačný ale... trend než u Mejsu, přidáváme díky do telefonu. A
1: tak třeba to je jenom kvůli tomu, že to je jako levnější verze a třeba lidi s menším budgetem spíš jsou závislí na bezdrátový, nebo na drátových sluchátkách než na bezdrátových, které jsou ještě poměrně drhý, třeba tak proto to třeba udělali, ale u normálního Pixelu 4 třeba pořád nebude,
0: hmm. nebude Jack. Já bych možná je třeba jako typoval, že to může souviset s tím, že prostě vzali nějakou levnější platformu nějaký dodavatele, no, která prostě měla v sobě Jack, tak ho tam nechali
1: taky možnost a budou, to ří- a budou říkat, jak je to vlastně
0: strašně super. No jasně. Uh, co je zajímavé, tak vypadá, že možná ta větší varianta by měla mít, nebo mohla mít od 2 GB paměti RAM víc než ty dražší pixely. Všechno to jsou samozřejmě stále spekulace. Uh, takže tady vidíš, že možná i ta levnější varianta by mohla mít víc než ta dražší. Ale nevíme, kdo to bude vyrábět. To se neví přesně. Uh, zajímavá věc, já jsem teďka někde slyšel takové informace, Nevím úplně přesně ten zdroj, že vlastně ještě tady ty trojkové pixely nejsou vlastně úplně jako vlastně vyrobené tím tou částí HTC, které si Google odkoupil. Mm-hmm. Vlastně už, nevím, už to je nějaký rok a půl, nebo jak dlouho, co se to stalo. A vypadá to, že stále tady ještě ty pixely 3 fungují spíš že to je star, v tom starším režimu, kdy prostě Google si to nechává od někoho subkontraktovat, dodávat většinu toho. Samozřejmě určitě hodně mluví do toho, jak to vypadá, designuje, co to v sobě má ale vypadá to, že jako skutečně interně pomocí těch lidí, které si odkoupil od HTC a všech těch toho know-how, by mohlo vyrobit až nějaké příští telefony, možná Pixel 4. Mm-hmm. Že takováhle informace do strany jsou to samozřejmě zase všechno neoficiální informace.
1: Tak a ze strany do středu?
0: Ze strany do středu, stále nevíme, v jedních unicích, v jedných benchmarkcích vypadá, že tam bude Snapdragon 670, v jiných 710. Mluví se o tom, že ten telefon bude plastový, takže další ústupek jenom jeden deprák místo dvou. Co je velké téma u Pixelů, tak i fotoaparát. Mm. Mluví se o tom, že by mohl být dokonce totožný. Já si myslím, že údajně, kdyby tam třeba byl, nevím, chips ze staršího, z Pixelu 2, tak fakticky to výrazně nepoznáš, protože většina té magie se stejně u Google děje softwarovi. A pořád bude jeden. Pořád bude jeden, s ním bych asi určitě počítal, ale fakticky i dneska Pixel 2 je téměř na špici fotomobilů, takže v tomhle by tam asi žádný výrazný, výrazný kompromise nebyly. No a jak jsem říkal na začátku, těch pixelů bychom se mohli dočkat na jaře, no a logicky asi ten největší důvod, proč jsme se vůbec na to měli těšit, je tedy údajně nižší cenovka. Mm-hmm. Takže vlastně ten čistý telefon u Google se všemi těmi jeho službami s perfektním fotoaparátem a hlavně se zárukou dlouhý aktualizací na nový systém nejdříve za dostupnější cenu, než máme tady v současných pixelech, což si myslím, že není věc k zahození, pokud ti na těchto věcech záleží. To budou mít určitě výrobci
1: jiní, o OEM, OEM výrobci radost.
0: Tady samozřejmě záleží, jak, jak ta cena bude nastavená. Vlastně, když se vrátíme zpátky, tak si myslím, že takový uh, do éry vlastně Nexusu 4 a 5, pětka byla v tomhle čtyřka hodně úspěšná, Takže to byly telefony, které byly levnější, stále nevím, 400-500 dolarů a nabízeli téměř to, co v lajkové lodi. Takže mm. kdyby se Google vlastně podařilo vrátit tady do té kategorie cenově dostupných telefonů, tak, zachovali si ty jejich služby by Tak mám partnerů problém. To otázka samozřejmě, jak já se na to budou za, za, tvářit. Zatím štěstí je,
1: že Pixely prakticky nikdo nekupuje, takže se Samsung ne, tak další, určitě, určitě jako obávat svoji pozice.
0: Já, jsem, já bych se určitě nebá, neobával toho, že když si vedle sebe postavíš Pixel Lite a nějaký Xiaomi cokoliv se stejným hardwareným parametrem, tak určitě to Xiaomi nebo cokoliv jiného Lenovo bude levnější než Pixel. Jo? Ale je to o tom, že za ten Pixel teďka ti nebude stát 900 dolarů, ale bude ti stát třeba snad těch 500, hmm. 600.
1: Tak, smysl to dává, ano. Uvidíme. A Google okrénko tady ještě máme dál. Je
0: to fakt. Google si koupil část research development týmu z Fossil hmm. a zároveň jejich patenty.
1: A že to nebudou žádný fosílie. Dokazuje i záměr, proč si to koupil.
0: No samozřejmě logicky i Google je jasné, ačkoliv to samozřejmě oficiálně nepřizná, je, že Vero OS na tom není úplně dobře, dost výrazně stagnuje, není tam žádný výrazný růst, takže by potřeboval ho nějak oživit. Ano, už
1: už mi to tady vysí na ruce pár let, takže už by to chtělo oživit, ano.
0: A vypadá to, že ve Fosilu něco zajímavého hovařili. Vypadá to, že právě i s těmi lidmi a s patenty si koupili právě nějakou novou technologii, kterou Fosil ještě nestačilo představit. Mm-hmm. A tady ta idea by měla být pravděpodobně taková, že to Google teda dovyvine a zakomponuje to do celé té platformy VeroOS a bude to dostupné úplně všem výrobcům, kteří chtějí vyrábět VROS hodinky. Jasně, Což je jako by obecně asi pro trh fajn, protože jinak se asi dočkali tady té údajné inovace pouze v hodinkách od fosilu. Takhle se toho pravděpodobně dočkáme vešker ve všech hodinkách s Androidem. Jak Nebo tedy. s BROS teda. Mě by by to... úplně
1: stačilo, kdyby konečně někdo představil stejný hodinky, jako byly Huawei Watch 1, který vypadají podobně hezky a mají NFC placení. To jako je... A zatím to nikdo neudělal. Já myslím, no. že nemusíme tady vymýšlet žádný super inovace.
0: Tak když se podíváš na ty fosily, tak jako třeba jo, ty, 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 ty poslední z generace ne? s novým procesorem, vypadají hodně pěkně. Jo,
1: ty, ty jsou celkem jako fajn takže pokud se to někam posune pořád tady máme ještě paralelu s bajnými Pixel Watch o kterých se mluví jako rok co rok a pořád nic, tak by mě taky zajímalo vlastně jakou to má souvislost s tímhle tím
0: vypadá to, že spíš nemá, že Že, že se ještě asi pravděpodobně nedočkáme Pixel Watch, že to opravdu jde o to jako posílit tu platformu a vrátit něco zpátky všem těm výrobcům a vývojářům aby ta platforma samotná byla o něco zajímavější a snad měla něco víc říct v soupeření vlastně s Apple Watch no, to bych chtěl, spekuluje se o tom, že by tady ta nová zázračná technologie měla mít něco společného s fitness a se zdravím, takže Určitě nevím, co by to mělo být. Něco. EKG. EKG, že by to bylo? Taková EKG. V... Výrazná, výrazná inovace.
1: Veros, kterou všichni mají už, tak a VROS ji nemá, tak.
0: Tak na to by si snad Google nemusel kupovat lidi a patenty za 40 milionů dolarů?
1: Víš, co třeba už, že Google opravdu v té pozici toho velkého dinosauřího korporátu, že pro ně jednodušší koupit celou divizi, i to, s patentama. Třeba jen nahajovat
0: pár vývojářů, tak si koupili taky... od někoho jiného.
1: Peníz mají na rozdávání, takže tohoto je jako z pohledu Google zdaleka nejjednoduší důvod, fakt. jak se, nebo způsob, jak se k něčemu taky dostat, než si to jako složitě developovat sami, když tu technologii třeba nemají a vědí, že tady někdo
0: na prodej je? To bez pochyby samozřejmě tady tím záměrem bylo, jinak uh, mluví se taky o tom, že vlastně uh, tohle není úplně technologie, kterou vyvinuli ve fosilu od začátku, ale bylo to součástí akvizice, kterou dříve udělal uh, právě fosil od Misfitu za mm-hmm. 260 milionů mm-hmm. dolarů. Uh, takže my samozřejmě nevidíme jakoby, přímo do toho, co všechno si koupil fosil od uh, Misfitu a co potom z toho přeprodal dál Google ale tady těch 40 versus 260 pořezovací cena nevypadá jako dobrý díl pro fosil, ale věřím že, že si to dobře dohodli kluci mm-hmm.
1: No a každopádně tady dochází takovým těm zajímavým zase konvergencím před několika lety to byl Boom Wearables všichni videa hmm. byly jako fitness trackery a hodinky a tak podobně a v posledním roce dvou se to celé zase jako konsoliduje ty velk, velcí hráči, ty menší postupně jako kupují, prodávají že máme tady Wittings, které se pořád mm-hmm. někam jako stěhovalo uh, od Nokia z Nokia a tak podobně tady Misfit, je tady Fitbit jsou tady další, kteří se pořád někam stěhují, prodávají a tak takže dochází k takovým různým jako konsolidacím, tak jsem se ví kolik hráčů nezůstane v těle těch no, ne- ale wearables
0: Kdo je ve je wearables stále docela silný je které mm-hmm. je, má docela úspěch se svými fitness náramky. Mm-hmm. Jsou
1: levné a dělají to samé, co ostatní, za trojnásobnou, čtyřnásobnou cenu, takže proč ne?
0: Je to tak, a důvod, proč Xiaomi zmiňuje, je další téma, které jsem na začátku stýzoval. Uh, Xiaomi ukázalo takový prototyp telefonu, kdy uh, vlastně se zase vrátíme k té štěce v displeji. Tak oni za, zakomponovali čtečku, která je mnohem větší, pokrývá mnohem větší plochu než ty současné. Mm-hmm. 15 krát větší než ty běžné čtečky, které oktobram máme na zádech. Je to 50 na 25 mm. Co jsem viděl to video, kdy to tam vlastně někdo ukazoval, tak to vypadalo opravdu jako fajn, že jsi mohl dát opravdu ten palec kamkoliv jako na velkou plochu toho displeje. Tam to video
1: právě pouští ostaje, že se můžete dívat, jak to funguje. A což, což je fajn, že hmm. nemusíš přesně se trefovat do toho malého místa u toho Mate 20 Pro, když ho teda zmeníš, hmm. protože to je jediný telefon, který to tak nějak jako má a má všechny ty další věci, které používám, tak tam máš přesně jako pěkně nastíněný ten ambient v tom ambientním režimu, uh-huh. kde se máš dotknout, je to celkem pěkně udělané, ale ne vždycky na první dobrou se trefíš, uh-huh. když ten telefon už nějakou dobu nepoužíváš, takže tohoto jako je Opravdu vítám, to bylo super.
0: Co bohužel nevíme, jestli to teda bude právě ta ultrazvuková nebo stále optická technologie. Trošku to vypadá na tu optickou, protože právě na tom videu bylo vidět, že se ti podsvětluje stále ta ploška pod displejem.
1: Ano a zároveň, že tam máš předpřipravené jednotlivé segmenty. Nevím, jestli to je opravdu jako velká plocha, kde kdykoliv se může dotknout. Anebo to a nebo co jsem být. viděl z toho videa, tak tam
0: se ti označují jednotlivé
1: jako místa, kde to můžeš
0: přiložit. To ne, to se tam přiložíš palec a samozřejmě logicky se ti to podsvítí, ta část displeje, a potom se to odemkne. A Jenom to asi možná nemají tak, jako ještě, možná, protože ne. to je pro to vychytané, že tam nemají nějakou pěknou animaci, ale prostě se ti tam vysvítí čtverec pod, Jasně, pod tím. Ale
1: musíš mít pod tím displejem strašně moc snímačů.
0: To je otázka, jak to mají udělané, no.
1: No tak jinak optická čtečka ani udělat nejde, to tam musíš mít jako spoustu hmm. malinkých optických snímků. tam mají tři, tři, tři
0: fotáky, jo, nebo dva.
1: To ti asi, to asi budeš potřebovat víc, teda, no? Právě proto mi přišlo, že, uh, my, že to můžeš dát třeba vlevo, uprostřed a vpravo, hmm. že tam jsou tři foťáky, který ti dávají dohromady nějakou větší plochu, třeba se trošku překrývají hmm. nebo něco. Potom, ne, že... potom
0: by mi to přišlo, že to trochu postrádá smysl, protože hmm. potom, okej, okay, nemáš jedno místo, ale tři, ale pořád by si se jako musel trefit na to místo, protože kdyby si strefil mezi ně tak by to asi nefungovalo potom. Jo, jo,
1: já jsem zvědavý, jak to v reálu bude fungovat, jak to Xiaomi vlastně myslelo. Každopádně tohle není v žádném Xiaomi reálném telefonu, to se musí říct, mm-hmm. že to není něco, na co, na co bychom se mohli těšit teďka na nějakém telefonu, který se teďka představuje na trhu, ale je to něco, co představilo Xiaomi jako koncept a v případě, že bude reakce pozitivní, tak to do nějakého reálného telefonu dá.
0: Já si myslím, že už to stejně mají v plánu, že to nějakým telefonu bude Je jenom teaser. No jasný, nějaký teaser, Hle, něco, něco se u nás Je děje. Je
1: pár fanoušků v Číně, 42 milionů, odhlasovalo na výčetu, že do 3 minut. minut chceme čtečku display a my jsme to splnili a teďka, a kdo to na výčetu lajkoval, tak si může na Weibo, tak si může ten telefon v předprodeji koupit a máme slevu pro prvních 100 milionů. za Prvních 5 vteřin. A
0: tak. Jo, tak ty, ty milionové čísla bych asi snížil, ale jinak, jinak to takhle asi v reálu bude probíhat.
1: No, tak v Číně není nic nemožné.
0: Dobrá, tím jsme se dostali na výčet, nebo na konec dnešního výčtu témat. Výčet. Pokud ne, nevytáhneš <laughs> něco z kapsy nějaký další, jako Telefon? Improvizaci? Ne, 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 ne. Mám
1: tady jenom tady dneska. View 20, ano, 9 a mají 20 pro.
0: Nic víc tady nemám. Já jsem spíš myslel nějaká témata, ale. Ne, 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 to asi ne. ne. Dobře, tak v tom případě se asi tady chýdíme ke konci. Já mám pár týsrů. Mm-hmm. Uh,
1: sledujte rozhodně v příštím týdnu uh, MobileNet, protože spustíme předběžně přihlášování na další uh, Mobile Drink, mm-hmm. uh, který se bude konat s chodou okolností, den po světové premiéře Galaxy S10. A nechci mm-hmm. ani naznačovat, kdo si tam bude moct jako první, jedni z první na světě ten... Uh, mm. Možná, Galaxy zase nevím, já se to nemůžu ani říkat, možná nějaký nový telefon Galaxy, mm-hmm. možná, a vyzkoušet v praxi. Takže pokud byste si chtěli, jako jedni z prvních, vyzkoušet, Zatím tajný, nepřestavený, neznámý telefon, o kterém nemůžu ani naznačovat. Od
0: jednoho z našich partnerů, který tam bude?
1: Uh, ano.
0: <laughs> tak, neříkáme jeho název. Tak
1: sledujte příští týden MobileNet a spustíme předběžné přihlašování. Tentokrát se za vámi vydáme do Hradce Králové, do uh, města, kde jsme taky ještě nebyli. S Mobile Drinkem. Mobile Drinkem, tak. Co jsem říkal? Mobilecast?
0: Ne, ne, že jako já jsem tam třeba už byl.
1: Aha, ano, tak s Mobile Drinkem jsme tam nebyli a můžete mít možnost se takhle. Uh, vzdělat
0: a mm-hmm. podívat se na něco. To je, už je hodně zajímavá nabídka. Ano. Sice vůbec nevíte, o čem mluvíme, ale je to super. Ano. A Když za dva týdny sledujte MobileNet v rámci rubriky Martin
1: se bude dívat na věci. Nevím, mm-hmm. jak to výjde časově, ale uh, jsme pozváni na ten launch nové Motorola, mm-hmm. takže můžete se těšit na něco zajímavého.
0: Velké představení. Mm-hmm. Dobrá, tak jo, jako vždycky budeme rádi za like na tomhle videu, případně odběr, uh, tak aby ta komunita naší YouTube'ová rostla ještě více. A, a samotním, sdílení, sdílení, ano, sdílejte. Sdílejte náš, vaši, vaší babičce, sledujte nás na všech sociálních sítích, ostatně to znáte tak jako vždycky. No a za 14 dní se zase uvidíme.
1: Dobře, tak jo, mějte se hezky a sledujte nás na všech sociálních sítích. To jsem ještě neříkal. Tak. <laughs> Čau.